0: 今日は信仰はどこにあるかっていうメッセージの題でお話をしていきます。ルーカによる福音書の8章の22節からになります。私は新共同訳聖書でお読みいたします。25節までお読みいたします。ある日のこと、イエスが弟子たちと一緒に船に乗り、湖の向こう岸に渡ろうと言われたので、船でした。渡っていくうちにイエスは眠ってしまわれた。突風が湖に吹き下ろしてきて、彼らは水をかぶり、早く危なくなった。弟子たちは近寄ってイエスを起こし、先生先生、溺れそうですと言った。イエスが起き上がって、風と荒波をとお叱りになると沈まってなぎになった。イエスはあなた方の信仰はどこにあるのかと言われた。弟子たちは恐れ驚いて、一体この方はどなたなのだろう命じれば風も波も従うではないかと互いに言った。お祈りします。天の神様、あなたの信仰はどこにあるのか私たち信仰はないわけではありません。信仰を持っております。神様が私たちに、イエス様を通し精霊なる神様を通して、最も大切な信仰、神様の三味一体の神様と一つになって生きるっていう、その命を私たちに知らせてくださいました。しかし、なかなかそれを用いることができません。自分が中心となっていてしまいます。あなたの信仰はどこにあるのかを通して、私たちの姿を教えてください。はじめにイエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。信仰。これは私たちがより所にしている言葉であります。しかし、この信仰と書くですね、正しく受け止めるっていうことを難しいこといっぱいあります。まず、信仰というものの本質でありますけれども、信仰っていうのは自分で切り開く悟りとは全く違うっていうこと。ここから始めていかなきゃなりません。これは神様からの賜物です。賜物によって、私たちはイエス・キリストを信じることによって救いに入れられていきます。ですから自分の能力とか考えとか求めによって神様を信じるんではなくして神様のこの賜物それによってもちろん精霊は最大の賜物になりますね。助け主ですから。あるいは聖書もそうですし、証人もそうだと思います。その神様からの賜物によってイエス・キリストを信じることによって救いに入っていきます。一方、悟りっていうのは自分ので切り開くもの。自分での能力。そして自分の鍛錬っていうもの。要するに自分ですね。悟りは自分っていうものです。悟りは自分の能力であるから。持ち方が非常に楽なんです。一旦それを身につけたならですね、自動的にそれを用いることができます。例えば、道路走って車がわっと来たら、あ、危ないっていうのをですね、パッと分かってこれを避けることができますね。それは今までのいろんな生活習慣で身についてきているからです。自分のものとなっているからです。しかし、信仰っていうのは、これは自分のものではないのです。賜物として与えられる。要するに、自分の外側にあるものなんです。そして、その外側にあるものを自分の中に取り入れないと物事が起こっていかないんです。ですから、そこから私たちは信仰を具体的に用いること、あるいは活かしていかなければならないんですね。身についていないからです。でも、一回一回いろんな経験をしていく旅ごとに、特に自分のもののように身についたもののようになるまで、これは相当の訓練とか日時がかかっていきます。そして、これをこの意識して用いていかないと、自動的に、あ、困った、うん、じゃあ、と言って、すぐ信仰が出てくるわけではないんですね。あ、困ったっていう時に、すぐ出てくるのは悟りの方です。自分の力でどうしようか、あしようかっていうことを考えて、そして、いろいろやって、ダメな時にやっと神様っていうのはですね、そんな風になっていくのが、これが私たちの常でありますよね。一回一回。ですから、悟りは限界。しかし、悟りには限界がありますけれども、自分の能力と。人間の能力、それ以上のものではないからです。しかし信仰、これはとても使うのに不便です。厄介です。でも、訓練されていくことによって、無限のものとなっていきます。神、ご自身に直接結びついていく。これがここにできますね。今の弟子たちはどうでしょうかこのガリラエコ、ごめんなさい、ガリラエコにいますけれども、向こう岸へ行こうと言いました。ガリラエコっていうね、行ってみると案外小さいんですね。調べてみましたら、琵琶湖のだいたい4分の1ぐらいです。ですから本当は歩いても行けるんですけれども、でもすごいこの山の高い方にありますから、突風が吹いたりとかで,ですね、いろんな荒れることも多いとも聞いております。今、さあ、の講義していこうと言って、船に乗って、イエス様も一緒に出かけていきました。しかし、ここに彼らの、この失敗していくんですね、恐れが出てきます。まず、皆さんは自分の人生の中において、信仰っていうのをですね、明らかに用いない時ときと用いたときっていうですね、そういった区別ができるような出来事っていうのは経験しておりますかどうですかいっぱいあると思うんですけれども、私が人生の中で最大限のものを、このがあるんです。それはアフリカのアルジェアレで仕事をして、日本に帰る途中ですけれども、1ヶ月間ヨーロッパを回って、そしてその中の10日間はイスラエル。それを自分ので回ってきたんですね。そしてイスラエルに行った時なんです。もう、ツアーに参加してないから、あっち行くにも、こっちに行くても、自分でバス探したり、タクシーしたりとか、大変なんですよね。ある時、このガリラヤ湖の方に行って、そして帰ってきて、そして、えー、住まいが、あの、イエスホステルみたいなとこですけれども、エルサレムだったんです。それつい、エルサレムに着いたら、もう疲れちゃってですね、しかもカンカン照りですから、ジュース屋さんがあったんです。そこでジュースを買って飲んだんです。で、そこから、この住まいのところまで歩いて行ける場所なんですけれども、そして途中まで歩いて行ってですね、ふっと気がついたんですね。実に自分のパスポートも、旅券も、あらゆるものないんです。現金ももちろんないんですね。あのう、お金もないんです。慌てましたね。待てよ、これどうしたんだろう。これ、日本に変えられないわけですから。大変なことになって、あ、これはジュース屋さんに忘れたんだろう。っていうのは、ジュース屋さんに飲んで、そこのベンチでですね、ごろんと横になって、なんか、うとうとうとちょっと眠ったかもしれないんですね。ですからですね、あ、ジュース屋さんに忘れたと思って、急いで戻って、ここに私のパスポートとかですね、旅券とか、それからお金とか入ったものなかったでしょうかって言ったら、いやー、ないですね、って言うんですね。じゃあもう一度この自分が今来たところの道をですね、慌ててじっとこ見ながらどっか落ちてないかと言って落ちてないんです。そしてずっと行き着いたらアメリカの領事館があったんですね。これはもうダメ。日本にの確かに連絡しなきゃいけないと思ってですね、領事館に行って日本の確かの電話番号分かりませんので教えてくださいって言って聞いて電話したらもう5時過ぎたから今日任務が明日来てくださいなんですね。もうどうしよもならなくて。そして、大使館を出た時に、はっと思ったんです。祈ってなかった。要するに、神様がボーンと飛んでるんですね。そして、じゃあ、もう一度、あの、ジュース屋さんに行こうって言って、ジュース屋さんに行ったんです。そしたら、まず警察に連絡しなさいって言われました。そして、すぐ下の方に、公衆電話があるから。そして、個性人をもらって、そして電話番号をもらったんですよね。そして、その電話ボックスに入ったら、なんと。私のもの全部そこにあるんです。ただ、現金だけはなくなっている。そういった経験をしましたね。これはまさに、この、今、弟子たちがですね、ああ、溺れて死にそうですっていうのと同じです。でも、この時、イエス様はいなかったわけないです。私がこの慌てて二目て、すべて落として、慌てて二目てあちこちしてる時に、イエス様はいなかったわけではないんですね。私と共に。私と共にいてくださったはずであります。はずではなくて、必ずいてくださったんです。ただ、私自身は、ここにおいて何をしていたかというと、信仰を用いなかったっていうことにあると思います。ですから、あなたの信仰はどこにあるのか。弟子たちの老狽これは原因。この仮名の信頼と確信のなさが、ここに暗示されております。正しくで気をつけてください。無信仰ではありません。彼らは信仰を持っています。ただ、不信仰です。不信仰。原因は、この、ここに、えっ、ー、と、共同訳ですとですね、この、先生、先生、溺れそうですって,って口語訳と、それから進化訳聖書では、先生、先生、私たちは溺れそうですと言いましたね。私たちは溺れそうです。この私たちの中にこの不信仰があります。すなわち、船の中にこの弟子たちがいたわけやないんです。イエス様も一緒にいたんですね。いたんですけれども、彼らはイエスキリストに目をやってないんです。どこに目を当てるかというと、荒れる海と自分自身のノリ、悟りの部分ですね。そことの中にだけ彼らは目が行ってて、イエス様に行ってないんです。ですから、無信仰と不信仰。これは全く違います。彼らは無信仰ではありません。不信仰の中にこ,この入っておりました。多くの老人たちが、今すごくお金も持っている人もいっぱいおります。でもある人がですね、この、う、う,う、具悪くして亡くなったっていう記事をずっと昔読んだことがあります。どうしかっていうと、お金がもったいなくてですね、あんまり食べなかったっていうんですよね。まあ、お医者さんにも行かなかったっていうんですね。これも持ってないんじゃなくて、持ってるけれども、持ちなかったということになるわけです。信仰は賜物です。神様から賜物です。持ちるのは人の側の行いです。したがって、じゃあ、神私はどうしたら、この信仰を用いることができるようになるんだろうかどうだろうかそれは、一言で言うことができます。何よりも必要なのは試練です。試練。試練。これが私たちに対して信仰を持ちさせるようにしてくださいます。賜物のゆえに。相手との関係によってですね、この効力を,このを発揮していきます。例えば、族長を破る、ヤコブのことを考えてみてください。ヤコブはお兄さんを騙したりなんかと感化して家にいることができなくなりました。そしてラバン、おじさんのところに逃げていくとき、日が暮れたので一生枕にして眠りましたね。その時に天使が降りてきて、ヤコブを祝福しちゃったんですよ。本当にあなたはこれから祝福されていくよって言いました。ヤクバはその時感激しましたけれども、ラバンのところに行ったら何をしたかっていうと、その祝福は全然頭にいなくなってしまいました。いかにして自分の能力で出を増やすか気に入られるか、この妻もですね、二人だけからまた四人まで増やしていく。そしていろんなことをしていくうちにそこにいられなくなっていってしまいましたね。彼自身もまたこの神様からもらったもの、それを用いることができませんでした。ですから、何の間の21年間、彼は信仰を用いていないんですね。自分の力で生きてしまったんです。その結果としてまた、そこで祝福を受けることもできなくて、そこから出ていかなければなりませんでした。祝福は信仰によって得るようにできております。ヤコブは信仰のたまものを持ちようとせず、自分の能力に信頼し続けていきました。ここに。信頼、自分に対する信頼をやめさせること。自分自身に失望させること。これこそ、私たちが信仰の方に、信仰持ってるけれども不信仰なものに対して神様が取る方法です。いつでも同じです。試練が必要です。信仰という賜物ものはその人の外側にあると考えてください。神様が私の外側におりますけれども、しかしそれを受け取ると内側で働きます。でも、もともと内側にあったものではなくて、外側にあったものです。別の人格です。別の存在です。でも、その方と私は受け取るときに、あたかもその方と私は一体となって、そして実際に働けるのは私の能力じゃなくて、その方が私の中で働き、私を持ちしてくださって、見技を示してくださいます。赤ちゃんが生まれて、そして、おっぱいを飲むとかなんかっていうのはですね、教えなくても自分でやりますね。もちろん、動物のように自分から母親のおっぱいのところに来て自分から吸うってうことはできません。まあ人間はですね、いつでもこう抱えてあげて、吸わしてあげなきゃいけないんですけれども、でもそれは教えたわけじゃなくて、吸うことができて命を受け取ってきます。それはですね、能力です。自分自身に備わったものなんです。神様から。でも今度は洋服を着て、この歩くっていうようなことになると、これは外側から自分に取り入れるものですね。ですからこれはですね、訓練が必要です。また教えてあげなければならないんです。具体的に着せてあげて、ボタンを結んであげたなんかいろいろしてあげてですね、初めてそれができるようになってきます。それは母親から教えてもらわなきゃと、それは身につかないんですよね。信仰というのも同じです。神様によって私たちが徹底的にいつも教えて、教えてもらわないと。それは身についていくものではなくて、自分の内側から出てくるものではないんです。ここの22節、最初に帰ります。ある日のこと、イエスが弟子たちと一緒に船に乗り、湖の向こう岸に渡ろうと言われたので、船でした。向こう岸へ行きました。向こう岸。これはどこのことでしょうか向こう岸っていうのはもちろんこれは神の国のことと言ってもいいですよね。神の国。そして神の国に行くためにはですね、これはガレラヤ湖はビア湖の4分の1ぐらいですから、ぐーっと回ったってですね、歩いてなんか行くのそんなに難しくはないと思います。でもイエスもあえて船に乗せて、送り出しました。えっと、共に行こうとしました。船っていうのは、これ自分の足で立つことができませんね。主は時々、この、この、困難に直面させます。それ船に乗って、こき出したら、大嵐になってしまいました。そして、弟子たちは、すっごく危機感にいて、これは大変な、この嵐はですね、自分たちは死んでしまう、と思ったに違いありません。ところが、弟子たちはこれだけ慌てふためいているにもかかわらず、イエス様は眠っておりました。イエス様はやっぱり神様だけれども、一生懸命伝道するから疲れて寝るのかな嵐でも寝れるってから相当疲れてんじゃないだろうかなと思いませんか実はこれは違いますね。これはイエス様が眠ったんじゃなくて、弟子たちがイエスキリストを眠らせたんです。弟子たちが眠らせたんです。どうして眠らせたんでしょうまず一つはですね、彼らは漁師です。船専門家ですよね。ですから彼らはイエス様がいなくたって、私たちはこの船を遠いで向こう岸まで行くっていうことはいとも簡単なんです。私たちにとっては。っていうことで。彼らは漁師だから自分自身自信がある。ですから、まあイエス様、寝ててくださいよ。私たちがこうやってあなたを連れてきますから。って言ってですね、逆転してますね。主従関係が逆転しております。そうです。ですから、イエス様はですね、働きようがないんです。本当にいびき変えて寝てたかどうかわかりませんよ。でも、イエス様はある面ではですね、本当に目を閉じさせられていたんですね。そうです。そして、彼らは自分たち一生懸命やってみました。やってみたけれども、できなかったんです。船を漕ぐことができなくなってしまって、危なくなってしまった。それで、やっと彼らはイエス様を起こした。要するに、イエス様が眠りから覚めたっていうことはですね、イエス様が必要とされたっていうことです。今まで必要とされてなかったんです。でも今、イエス様はこの者たちから必要とされた。これがこの目を覚ましたっていうことでいいと思うんですね。そして、弟子たちはですね、イエス様を起こして、先生先生、先生溺れそうですって言いましたけれども、私たちは溺れそうですって言いましたね。この私たちにイエス様入っていたんだろうか多分彼らにとっては入ってなかったと思いますね。イエス様の奇跡いっぱい見てます、彼らは。ですからそこにいてイエス様と共にいるからとなったならば、慌てる必要なくてイエス様に今この嵐を私たちは漁師をやってきました。自信がありましたけども、どってもじゃないけども、この嵐にはかないません。師どうぞ、あなたは、この天地万物の支配者ですから、これを収めてください。と、彼らはお願いする。そう信仰を働かせることができたんですね。でも彼らにとっては信仰を働かせないから、イエス様は眠ってたんです。そして、彼らは、このイエス様の方により頼みましたね。そうしたら、イエス様は目を覚まして、ここのところの荒波と海とですね、お叱りになって、投げにしてきました。このように、イエス様は、あなたの信仰はどこにあるのですかと言いました。あなたは信仰がないとは言わない。あなたの信仰はどこにあるの私の信仰はどこにあるんですか私たちの信仰は私の中でも誰かでも組織でもなく、イエス・キリストの中に精霊によって存在してるんですね。ですから、私たちはイエス様の中に入っていくっていうこと。信仰は自動的に働き出すものではないんです。魔法や温度調節器自動温度調節器ではなくして、えー、ですね、信仰は行動的なもの、実行に移してされるもの。使用されるもの、持ち入られるべきもの、これが信仰です。私たち一人一人が機能させなければならない一つの私たちの側の応答になります。神様の方はいつでも私たちに向いてますよ。ただ私たちが向いてない。他を向いてしまっている。自分を向いてしまっている。ってことになります。イエス様は、ですね、この、あなた方、あなた方、信仰をどうして用いてなかったのか、と、まあ、言葉に変えてないですけれども、そのように言いたかったんではないでしょうか。弟子たちは信仰を働かせなかったために、未知名に、この、なっておりました。では、信仰を働かせるという現実。これはですね、先ほど言いました、まず、試練、というもの。これがやはりいつも私たち必要ですね。そしてこの試練は、まず私たちに何を与えるかというならば、自分の自信を失わせることです。自分の自信を失わせること。そして今度は、イエス様を起こしていくということです。イエス様を起こしていく、イエス様に呼びかけるということです。この、私たちはいつもここのところをですね、間違ってはならないと思います。信仰。やっぱり積極的にこの蛇がですね、サタンをギュッと掴んだという記事がありますけれども、そのサタン、それをコントロールしてしまっていく。押さえつけていく。信仰っていうのは、不信仰を踏みつける働きがまず必要になってきます。私たちの信仰において、神様を求めると同時に自分自身の不信仰というものを踏みつけていくっていうかね、そこから自分からの姿から神の方に自分史自をあえて映していくっていうこと。確かに私の目には嵐や大波がどうすることもできない。しかしっていうですね、このしかし、私の主はっていうところ。自分に交参すると同時に相手にイエス様より頼んでいくってこと。しかしを加えていく。ここのところにしかしまで行くのに随分私たち時間かかるものなんですね。なかなかこのしかしまでに行くことができないことをいっぱいあります。状況は分かった。しかし、神は。これに自分たちは勝てないっていことは分かった。自分に力がないっていことは分かった。しかし、神は。イエス・キリストは。っていう、ここにですね、私の信仰があります。ローマ人手紙の五章の辞節に、私たちが敵であった時でさえ、巫女の死によって神との和解を受け入れたとすれば、和解を受けている今は、なおさら彼の命によって救われるであろう。私たちは無信仰の時に、本当に罪人の時だったんですけれども、その時であったとしても、神様との和解、まあ救いですね、得ることができましたよね。そして今、私たちは和解を受けているんです。これから受けるんじゃないです。受けているんです。和解を受けている今は、なおさら彼の命によって救われるであろう。ですから、私たちは本当に命を受けた時に、そこには本当に命の種を受け取ったようなものだと思うんですね。でも、その種っていうのは、なかなか働くことが難しいです。いろんな出来事を通して、それはどんどんどんどん成長してきて、私の心の中を支配するようになっていく。これが精霊に満たされるっていうことは、精霊に支配されることです。そして、この精霊が私たちに見せてくれるのはイエス・キリストです。イエス・キリストが私に見せてくださるのは、父なる神様です。このようにして、私たち聖書理解の中において一番大事なことは、三味一体の神様の姿を本当に知ることです。そして私たちがその三味一体の神の中で生きるものだっていうことを知ることです。その時に、死と子と精霊というですね、このことの意味が私によって本当によくわかって、そしてどのような時であったとしても私は神と共にいる。と、この、確信を持って生きることができるときに、サタンは私たちから手を引かなければいけなくなってしまいます。また、私たちの不可能であったことううう、がですね、この、実現していきます。マタイによる福音書の12章の13節に、手の泣いた人が言いましたね。マタイの12章の13節手を伸ばしなさいとイエス様は言いました。手を伸ばしなさいと言いました。そういう時に皆さんは何を考えますかあ、そうか。じゃあ、伸ばそうって言って、伸ばすことでしょうかそうじゃないですね。それよりも。手を伸ばすことよりも、伸ばせといったイエス様。具体的に私たちは、こうしたら祈ったら治るって言うとですね、具体一生懸命祈って大声出して祈ればいいだろう、ああだろうとかなってしまうんですけど、そうじゃないですね。私たちは本当にそのことを言一択あったイエス・キリストに対するこの信頼。それが具体的に手を伸ばすことよりも優先していなきゃいけないんですね。要するに、恵み信仰じゃなくて、恵みを与える方に対する信仰。ここのところをいつの間にかちょっと違ってしまう。私が祈ればこうなる。というのは大間違いですね。私が祈ったって何もなりません。私がイエス様に行くときに、イエス様がニ心ならばこれを癒し出せる。というですね、そちらの方に行かないといつの間にか間違っていってしまうものです。ここに、弟子たちのことを通し、信仰はどこにあるのか。と、おっしゃってくださいました。私たちみんな、この信仰を与えられております。でも、この信仰、どこにあるんだろうか。っていうことをですね、今日のここのところから、このメッセージとして受け取っていきたいと思います。お祈りします。天の神様この時をありがとうございました。弟子たちが、プロの、この漁師たちであり、この船を漕ぐところの専門家でありました。ですから、イエス様が眠らし、イエス様眠らしてしまったのに違いありません。でもし、師よ私たちがどんなにこの地上で磨いた悟りであったとしても、能力であったとしても、私たちの救いに関して、向抗議岸に、天の御国に、神様御心のところに到着するには、何の役にもこの立ちません。むしろ、私たちは師よう自分自身の姿を知って、あなたご自身を起こして、私た私じゃ溺れそうですと言って、本当に、あのことこのことじゃなくて、イエス様ご自身のご人格の中に入っていくときに、イエス様が黙れ沈まれと言って、私たちの問題を解決してくださいました。どうぞ私たちも正しい信仰に、いつもいつも立ち返ることができますように導いてください。イエス様の名は通してお祈りいたします。あン